0: Tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Deus, povo escolhido, chamados filhos.
1: O estudo, então, hoje, dia 21 de fevereiro de né, 2021, Missão, Testemunho, a Vida da Igreja, com base nesse livrinho aí, né, que vocês têm a capa dele aí já também, no PowerPoint, 24 por 7, Aprendendo a Testemunhar a Fé, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa música que a gente acabou de cantar e ouvir, ela dá um início muito interessante né, para a nossa reflexão dessa tarde e de todo o livro né, que nós vamos estudar ela começa falando da misericórdia de Deus, né? E a misericórdia de Deus na nossa vida, ela é tão grande que nos chamou das trevas do pecado, né? E nos deu a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nos colocou na luz de Cristo. E por causa dessa luz, agora nós temos a certeza da vida eterna. Sozinhos a gente não conseguiria fazer nada disso. Mas Jesus teve muito amor por nós, ao ponto de morrer na cruz e ressuscitar, e assim nós somos novas criaturas, né? pessoas agora que é, vão levar este evangelho, esta boa nova, esta boa notícia a todas as pessoas. Então, a partir disso, o tanto que nós fomos é, transformados e o grande presente que a gente recebeu, a gente agora pode pensar na nossa missão, na, na missão é, de forma individual, que cada um faz, né? que cada um vai fazer, e também na missão da igreja que se prepara, que se organiza, né, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Então a gente quer ver a partir desse livreto e claro de tantos textos da Bíblia o que que cada cristão ele vai fazer em sua vida, né, com Jesus no coração, a partir deste presente que Jesus é, nos deu, que é a nossa fé, a nossa confiança nele. Então é um assunto muito legal, muito bacana, né, para a gente ouvir e discutir e falar no nosso estudo, que é a questão da missão e o testemunho da Igreja, né? Porque a Igreja está aqui ainda no mundo, né, é, com esse propósito, o propósito de dividir e compartilhar o amor de Cristo, né, com todas as pessoas. Mas vamos então adiante falar um pouquinho do livro e do primeiro capítulo, né, que a gente vai estudar hoje, assim, de uma forma resumida. Na introdução é, do estudo de hoje, eu coloquei um pouquinho sobre o livreto. Eu tirei essas informações lá da última página do livreto. Para quem tem o, livre, o livreto, então, em casa, em mãos, já pode, então, dar uma olhada lá na parte final. Então, ele foi escrito pelo pastor Dion é, Garret, no qual ele compartilha estratégias missionárias, bem pé no chão. E aqui eu queria destacar o pé no chão, né? Ele vai nos trazer, assim, dicas interessantes, mas simples, de fazermos missão. Às vezes a gente acha que a missão, né, o evangelismo, o testemunho, é uma coisa de outro mundo, né? é algo que é tão grande, é tão complicado, às vezes, né? alguns pensam, que eu não consigo fazer. Mas a gente vai ver coisas assim, bem simples, que cada um pode fazer, e isso também significa estar levando a palavra de Deus. Então, é, estratégias missionárias... É, bem pé no chão, para levar o evangelho às pessoas que estão nas ruas, com as quais encontramos. Né? Então, no dia a dia, a gente se encontra com pessoas. E aí, seja vizinhos, amigos e talvez alguém da nossa própria igreja. Olha que interessante, né? Uma missão interna, uma missão dentro da própria igreja. Isso é algo também né que a gente precisa pensar. É, às vezes, a gente quer ir para o outro lado do mundo, e, na verdade, a igreja organizada, ela pode e faz isso. Mas eu, individualmente, talvez, é, vou me encontrar com um irmão na fé que já não está mais caminhando conosco na igreja. E aí eu posso falar novamente para ele de Jesus. Quem sabe, numa outra situação, eu possa estar é, precisando né de que alguém fale para mim, porque talvez eu possa me desviar. Eu possa não estar mais no caminho de Jesus. A gente não sabe, o apóstolo Paulo disse, né? Aquele que está de pé, veja que não caia. Então, é, a missão, ela acontece de uma forma simples, é, próximo da gente, com pessoas que talvez a gente nem imagina que estejam precisando, né? Da palavra de Deus. Por exemplo, os nossos vizinhos, né? Às vezes a gente nem tem muito contato com os vizinhos. E às vezes tem um contato mínimo mas não quer entrar nesse detalhe da igreja. Às vezes tem amigos né, que a gente pensa assim, para preservar a amizade, eu não vou falar da igreja. Então tem vários aspectos que o pastor traz para gente, para nossa reflexão, para que a gente possa, então, assim olhar com carinho e tentar ver onde eu posso ser um missionário, onde eu posso dar o meu testemunho. E aí, o pastor John, ele escreve, né? Viver a fé 24 por 7 não se trata de mudar drasticamente a sua vida. Trata-se de deixar Deus ser Deus na rotina de sua vida. Esta mesma vida que você está vivendo. É, o culto de domingo de manhã será para você um refúgio sagrado, onde Jesus perdoa você, o encoraja e dá forças para viver como seu sacerdote nos próximos dias da semana. Você não acredita? experimente e que a transformação comece. Aqui uma coisa interessante, né? É, quando a gente fala de missão, de viver a fé, de testemunho, não é para a gente é, ter assim uma mudança drástica na vida. Vou largar tudo que eu estou fazendo, todos os meus planejamentos, tudo que eu pensei para o meu futuro e vou me dedicar 100% à minha vida missionária. Né? Tem gente que faz isso. Né? É uma escolha de vida, uma opção de vida. Mas não é sobre isso que o pastor ele trata nesse livreto. Ele vai tratar especialmente, como a Bíblia também diz, no seu dia a dia, na sua vida diária, procure ser um cristão. Procure falar de Jesus quando a oportunidade aparecer. Quando você tiver né, essa chance, fale do amor de Jesus. Então, não mude radicalmente a sua rotina, porque é na sua rotina que Deus vai encontrar uma brecha ou Ele vai te dar uma oportunidade para você testemunhar o amor dele. Então, é, mantenha-se na sua vida e mantenha-se cristão, em todos os aspectos. E aí, quando você fizer algo, você vai estar falando de Jesus. E quando você abrir a sua boca, você também vai poder dar o seu testemunho a respeito da salvação de, a salvação de Jesus. Aí, nesse sentido, quando a gente vive a nossa vida sem essa mudança drástica, o culto no qual a gente participa, o culto na igreja, o culto nosso para com Deus, vai se tornar um lugar onde a gente vai buscar refúgio por meio do perdão e fortalecimento para o dia a dia. É o que a gente sempre comenta, né? Depois do culto, agora é a nossa vez de estarmos em missão. Nós vamos sair agora para o campo missionário. Mas a gente sai é, preparados, a gente sai equipados, E o mais importante, nós saímos confortados com o perdão que a gente recebeu. Então, por tudo isso, agora a gente vai viver a nossa fé. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele coloca um desafio, né? Você acredita nisso mesmo? Você tem essa convicção? Você tem essa certeza? E aí ele diz assim, experimente isso e que a transformação comece né, imediatamente na sua vida. Então, nesse sentido, né? De deixar Deus ser Deus no dia a dia, para que no dia a dia, nos seus afazeres, onde você vai, é, você possa encontrar com pessoas que Deus colocou no seu caminho, né? para as quais, então, você vai falar do amor de Jesus. Aí ele fala no primeiro capítulo ali, sobre uma tal de amnésia do estacionamento. E é interessante né? o que ele coloca para a gente pensar. Ele diz assim, você já ficou procurando o seu carro em um grande estacionamento? Já aconteceu isso com vocês, gente? Comigo já aconteceu algumas vezes. De colocar o carro em um shopping, de repente, ou no estacionamento de um shopping, de um é, aeroporto, ou sei lá onde, né? E quando você for para o estacionamento pegar o seu carro para ir embora, você não o encontra mais. Talvez você saiu por uma outra porta, né? É, pegou um outro elevador, uma outra escada rolante, ou entrou por um outro portão, e aí você fica até meio que angustiado, né? Onde está o meu carro? Como é que eu vou encontrá-lo? E aí tem gente que usa algumas artimanhas, né? Liga o alarme, aí o carro fica piscando, né? Acionando o, o alerta, enfim, né? Para encontrar o carro. Já deve ter acontecido com a maioria de vocês, nessa né? questão de procurar o carro num estacionamento, é, porque não lembra mais onde colocou. Só que o pastor Dion que escreveu o livreto, ele não está falando sobre esse esquecimento, sobre essa amnésia. Então, ele fala de uma outra amnésia, que também deve ter acontecido com vocês. É uma amnésia quando a gente sai do culto. E quando a gente sai do culto, acontece enquanto a gente está a caminho do nosso carro. Parece que tudo o que aconteceu na igreja fica distante de você. E aconteceu isso com vocês também? Então a gente sai do culto enquanto está ali passando pela porta até chegar no nosso carro ou chegando lá. Parece que tudo aquilo que aconteceu no culto, puxa, se foi, como fumaça, né? Eu não consigo me lembrar de quase mais nada. Tudo se apagou. Aí ele chama isso de amnésia do estacionamento entre a igreja e o nosso carro. Aí ele cita, né? O culto foi maravilhoso. A música estava muito bonita. A mensagem bastante consoladora. E no caminho até o carro acontece algo sinistro. Até diria diabólico. Parece que tudo o que aconteceu no culto desapareceu. Interessante, né? A gente constata isso muitas vezes. As pessoas dizendo, poxa, o culto estava legal, me consolou, me confortou. A música também muito agradável de se ouvir, com a mensagem boa, com uma boa ligação né, entre o texto da música o texto da Bíblia do culto, a pregação do pastor e assim por diante. Poxa, santa ceia que eu participei, como aquilo aliviou a minha alma e tal. Mas enquanto a gente vai para o nosso carro, tudo se foi. Aí você começa a pensar, quando você chega no seu carro, no almoço, nas tarefas. Alguém de vocês hoje já pensou no almoço de amanhã? Sejam sinceros. Às vezes a gente fica, né? O que a gente vai comer amanhã? Tem que, às vezes, começar a fazer hoje. E aí a gente fica pensando. Tem gente que chega no culto e aí já pensa no que fazer no almoço ou no que já adiantou e no que precisa fazer ainda, porque talvez vai receber uma visita e tudo mais, né? Essas coisas acontecem. A gente fica pensando nas tarefas. Nas tarefas que nós vamos ter que enfrentar a partir do momento que terminou o culto, durante aquela semana. Quanta coisa eu tenho para fazer é, tem coisas que eu não consegui fazer, deixei de fazer, muita coisa se acumulou, aquilo fica povoando né a nossa mente, o nosso coração. Na semana de trabalho né que a gente vai ter pela frente, tem domingos que você já consegue enxergar a semana de trabalho, na é verdade? Você às vezes pensa assim, essa semana vai ser difícil. Parece que a gente consegue já enxergar o futuro, né a semana que eu tenho pela frente, os compromissos que eu tenho serão complicados, e a gente sofre é, antecipadamente. As crianças aí no carro começam a discutir, começam a brigar, para quem tem filho, né? Os afazeres passam a povoar a nossa mente e coração. E aí, a gente se depara com o culto acabou. <risos> Bem-vindo de volta à vida normal. Então, naquele momento, quando tudo isso passa pela nossa cabeça e parece que a gente esqueceu tudo o que aconteceu no culto, ele, de fato, de alguma forma, parece que acabou. E aí a gente volta à nossa vida normal. E aqui, gente, eu faço um, um comentário, assim, que não está no estudo, mas eu acho que é legal a gente pensar. Por isso que nós temos culto toda a semana. Por causa da nossa necessidade de estarmos no culto. Porque o culto é um momento maravilhoso na vida da igreja. E na vida de cada cristão. Só que é, ele passa tão rápido que às vezes a gente fica com a impressão de que a gente nem foi. E aí a gente volta a, a o nosso pensamento, né, dizendo que, poxa, isso infelizmente acontece mesmo com o ser humano. O ser humano é assim. E algo tão importante, às vezes, se esvazia tão rapidamente. E aí a gente pega numa outra coisa. É uma vez por semana. Parece que é muito, mas pela importância do culto é muito pouco. Mas, enfim, é como a gente se organizou. Mais do que isso, eu acho que tem algumas dificuldades, porque às vezes a gente vai entrar num ativismo também. Mas se a gente tem uma vez por semana, que aproveitemos nessa uma vez, aquele momento do culto, porque é essencial para nós. Aí, continuando, certamente sabemos que o cristão, que ser cristão significa mais do que participar de uma hora de culto por semana. Não é só aquele momento, né? Não é só aquela uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, enfim, né? Do nosso culto é muito mais do que isso. Vai se estende, né? Por toda a nossa vida. Aliás, será que não é somente isso? Participar de uma hora e meia de culto semanalmente, que estamos fazendo? Será que a vida cristã não é só isso? Ou não deveria ser só isso? Porque muita gente pensa que é só isso. A minha vida cristã é naquele momento dentro da igreja. Isso é tudo na minha vida com Deus? Será que só o culto é tudo? Pronto, ali então acabou tudo, não tem mais nada? Não tem uma outra oportunidade, não tem um outro encontro assim por diante? Além de irmos aos cultos, o que fazemos mais? O que temos mais né, em nossa vida cristã além dos cultos? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? As oportunidades de estudo, as reflexões que fazemos, os devocionários que temos, a Bíblia que podemos abrir e ler, todas são oportunidades para uma vida cristã. O que acontece é que muita gente deixa para aquela uma hora e meia de culto somente, uma vez por semana. O restante, para muitos, não acontece nada. E aqui é uma reflexão né, que nós também podemos fazer. Por exemplo, orar antes das refeições e antes de dormir, não basta? Procuramos não usar palavrões. Tratamos as pessoas com respeito. Participamos de ações sociais e etc. Às vezes ficamos com a impressão de que essas atividades, é, ou só essas atividades, é tudo que temos em nossa vida cristã, é, em relação a Deus e as pessoas. Né? E aí tem um texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó, Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aqui, então, é uma tarefa que Jesus deixou para os discípulos e para toda a sua igreja. E aí tem ainda... É um comentário do pastor que ser uma testemunha de Jesus significa fazer somente aquilo que listamos anteriormente. Aquela questão do respeito, não usar palavrões, ir ao culto uma vez por semana, fazer oração antes de dormir e tal. Não tem mais nada? Não deveria ter outras coisas? E aí, então, ele entra nesse texto de Atos. E eu faço alguns comentários sobre Atos 1.8. No texto fala sobre poder. Que poder é esse? O poder que vem do Espírito Santo. Então, Jesus disse que quando ele é, voltou para o céu, ele enviaria, como enviou, o Espírito Santo para a igreja. Então, no Pentecostes, o Espírito Santo veio e é ele quem concede força sobre-humana, quer dizer, uma força divina, né, que capacita a igreja a cumprir os mandamentos de Deus. Então, é, os mandamentos de Deus eles estão né, para toda a igreja, para todos nós, e o nosso objetivo é seguir esta lei de Deus. Nem sempre conseguimos, mas o Espírito Santo nos capacita para é, vivermos né, segundo a vontade de Deus. E quando nós erramos, ele aponta o nosso pecado e nos leva para o perdão de Jesus e nós tentamos novamente. E aí então, esse poder que o Espírito Santo nos dá é para que a gente cresça na fé. E crescer na fé significa estar é, em missão. E aí a gente aprende que o Espírito Santo ele é fundamental para a tarefa da missão. Ele veio sobre os discípulos e sobre cada um de nós, no dia do nosso batismo, quando nós ouvimos a palavra e continua vindo né, pela palavra, batismo e santa ceia. E é ele quem nos motiva a irmos e falarmos da palavra de Deus a todas as pessoas. O Espírito Santo capacita os discípulos a encherem o mundo com o evangelho da salvação. E aqui, não somente os discípulos de Jesus, do tempo dele, mas cada um de nós. Então, nós somos capacitados e enchidos pelo Espírito Santo com o Evangelho para falarmos da salvação. Então, além de nós orarmos em casa, irmos ao culto, não falar palavrões e fazer campanhas especiais de ação social, nós temos, na vida cristã, a tarefa da missão. E a tarefa da missão é de levar o Evangelho. E quando levamos o Evangelho, todas aquelas outras coisas, elas vêm juntas. Elas são unidas à pregação do Evangelho, porque a gente vive uma vida para Jesus. Jesus vive em nós e assim vivemos na vida das pessoas que nós encontramos. E assim as pessoas recebem a salvação, por meio de cada um de nós. Aquelas coisas que nós listamos antes, é, de que muitos acham que aquela é a vida cristã... E a gente chega à conclusão de que não é só aquilo, porque aquelas coisas têm muito a ver com a gente, com cada um de nós, comigo, com cada um de vocês. E o cristão, ele está no mundo, não para pensar só em si. Eu não penso só em mim, eu penso no outro, eu penso no próximo. Porque os mandamentos de Deus são claros, né? Os mandamentos que dizem para amá-lo, amar a Deus acima de tudo, e ao próximo, como a nós mesmos. Então, nessa relação para com o próximo, nós temos essa preocupação missionária de mostrar, então, a nossa fé, a fé em Jesus, para as outras pessoas também. Então, as outras coisas que fazemos, que fazem parte da vida cristã, fazer oração, estudar a Bíblia, participar do culto, assim, assim, assado, fazem parte também, mas é algo muito particular, é para mim, e aquelas coisas nos servem, me servem, para me fortalecer. E aí o trabalho missionário vai acontecer lá fora, no campo, na minha vida cotidiana, em relação às outras pessoas. Então eu penso em mim e penso nos outros também. O texto fala de minhas testemunhas. O Senhor encarregou os discípulos e todo o seu povo a dar um corajoso, e que muitas vezes pode custar caro, Testemunho público daquilo que eles viram, ouviram e tocaram. Aqui tem esse parêntese aí, que é bem interessante, que nós temos essa incumbência que foi dada por Jesus. É uma tarefa da igreja. Vão, semeiem, compartilhem, dividam o evangelho. E esse testemunho, muitas vezes, pode nos custar caro. Porque existe, às vezes, uma relação de, de, de muita animosidade, né? Contra Jesus, contra o Evangelho e contra a igreja. E às vezes é, a pessoa está tão fechada para o Evangelho que, é, por mais que a gente fale, por mais que a gente faça, ela não quer saber. E às vezes pode acontecer, por exemplo, uma briga. Não sei se vocês já escutaram de algum amigo, de algum parente, quando você vai falar para ele da igreja ou de Jesus ou da Bíblia, ele retruca você e diz assim, lá vem você de novo falar de igreja? Lá vem você de novo falar de Bíblia? Vamos falar de outra coisa? Você só fala sobre isso? O seu assunto é só esse? E aí a gente se torna, às vezes, para essa pessoa, é, alguém chato, né? Que, é, no momento, causa até uma ruptura. Então, é, e aí nós precisamos ver a melhor forma, né? O melhor momento para se falar. Por causa disso, a gente não vai falar, não, nós precisamos falar. Só aí, o detalhe importante é a gente encontrar a forma certa e o momento certo. De nós, então, aos poucos, falarmos para essa pessoa do amor de Jesus, para que ela, de repente, volte para o convívio e contato com Cristo, dando o nosso testemunho da importância de Jesus estar continuamente presente né, em nossa vida. Para muitos cristãos, o testemunho custou a vida. Muitos foram mortos né, por causa do seu testemunho. Foram ameaçados de morte e, não negando a sua fé, eles foram mortos. Jogados em fogueiras, mortos com pedras, crucificados de cabeça para baixo. Hoje em dia, ainda muita gente está morrendo em função desse testemunho. Né? Esse não é o nosso caso ainda. Tomara a Deus que a gente não chegue nesse ponto né, de sermos mortos por causa do nosso testemunho, mas... Então, é importante que a gente aproveite essa oportunidade de liberdade, né, de testemunharmos para fazermos a nossa parte na missão da igreja, que é tão importante. A missão, então, começa em um lugar, em uma pessoa, e vai se alastrando por todos os lugares. É, então, onde eu estou, onde eu vou, eu sou uma testemunha de Jesus. O apóstolo João, lá, ele escreveu por volta do ano 85 a 90, depois de Cristo, para várias igrejas, talvez na Ásia Menor, essas palavras em sua primeira carta. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Então, aqui o Apóstolo João está dizendo: nós vimos, nós tocamos e nós estamos falando para vocês. Estamos testemunhando. Esse é o nosso papel. Por isso nós vivemos para falar do amor de Jesus. Gente. É a mesma situação na qual nós estamos. Nós temos Jesus no coração. Nós temos o batismo em nossa vida. Nós temos a palavra de Jesus. Nós temos a Santa Ceia, que por meio do pão e do vinho, nós cremos que tocamos no corpo e sangue de Cristo. Esse Jesus está conosco. Ele realizou um grande milagre em nossa vida. Como nós cantamos na música, né, de nos dar o perdão e a salvação. E continua a estar com cada um de nós, todos os dias. E a esse Jesus que tantas coisas fez por nós, que nós vamos, então, é, anunciar e testemunhar. É sobre ele né, que vamos falar para todas as pessoas. Então, o apóstolo João aqui nos ajuda, né, nesse sentido, a refletir. Quão grandes coisas boas Jesus fez por nós e por isso nós vamos testemunhar. Tem um texto do Salmo 145, 1 a 13, que é um texto de Davi, que eu achei muito bonito, que eu gostaria de compartilhar com vocês, só a leitura desse texto. E aí, quando a gente lê esse Salmo, né, a gente ouve essas palavras né, que Davi escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Não tem como não falar desse Deus para as pessoas. Porque ele fez uma obra maravilhosa em minha vida e continua fazendo. E eu quero falar desse Deus. É tão bom para mim, que também eu quero que seja bom para as outras pessoas também. Olha o que temos no Salmo 145. Ó oh Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito. E todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade. E eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas." Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz." Então, nós temos aqui palavras, atos, ações de Deus que nos incentivam para a nossa missão. Então, Deus é tudo em nossa vida e o nome dele nós vamos testemunhar. Lutero ele coloca o seguinte: dar testemunho nada mais é do que a palavra de Deus falada por pessoas e anjos, a qual chama a fé. Então, vejam, o que a gente prega, que a gente fala, palavra que a gente testemunha chama as pessoas à fé em Jesus. O texto de Atos fala de confins da terra. E o relato da missão da igreja aponta para Roma, nos capítulos 27 e 28 de Atos. Podem dar uma conferida lá. E vai além. Então, a missão que Jesus aponta, olha, é para Roma e para além. E esse além chegou até nós, no Brasil. Nós conhecemos essa palavra maravilhosa de Deus, né, que transformou a nossa vida. E como que ela chegou até nós? Por gente que testemunhou o amor de Jesus. E agora é a nossa vez, né, de levar esta palavra a tantas e tantas outras pessoas também. Lutero também ele coloca o seguinte, essa promessa é encontrada em todos os profetas, por meio do descendente da mulher, de a palavra ir, né, para além, para todos os confins da terra, por meio do descendente da mulher, a bênção virá sobre todas as nações. O Espírito Santo é dado por meio de Cristo a todos aqueles que ouvem a palavra de Cristo e creem nele. Sem dúvida, Deus também conhece e determinou para cada um tempo e hora de sua vocação e conversão. Visto, porém, que tal não foi revelado a nós, temos ordem de sempre instar, insistir com a palavra, encomendando, por outro lado, tempo e hora a Deus, conforme Atos capítulo 1, né? Então aqui, olha, o Espírito Santo vai chegar no coração e na vida de todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus. E a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, essas pessoas serão transformadas. E aí, Lutero coloca uma coisa aqui importante também para a gente pensar, quando a gente fala de missão. Deus determinou para cada pessoa, para cada ser humano, o tempo em que ela será convertida. O tempo em que ela vai é, receber a fé. E vai é, ser de Jesus, dar o start, né como a gente diz. né é, Mas essa pessoa, para é, dar esse start como obra do Espírito Santo, ela necessita da palavra, porque o Espírito Santo atua pela palavra. Então, é nossa tarefa semear. Como a Lutero colocou aqui também, para nós não foi revelado o tempo de cada pessoa. Então... Como a gente não sabe qual é o nosso trabalho como igreja, é anunciar, é semear, sempre que tivermos a oportunidade né, de é, contar para alguém, é, testemunhar para alguém a respeito da nossa fé. E assim, nós vamos estar cumprindo com o nosso papel, que é, na verdade, um grande privilégio de podermos compartilhar aquilo que tanto amamos, que tanto gostamos, que é Cristo Cristo. E suas obras em nossa vida. Então, o nosso prazer é não parar de compartilhar o amor de Jesus. Então, a gente fica por aqui, né, é, por hoje, e voltaremos no próximo encontro a falar um pouquinho mais sobre esse livreto, né, 24 por 7. Aprendendo a testemunhar a fé 24 horas por dia,
2: 7 dias por semana chamada do culto, que foi postada hoje de manhã nas, nos canais, na rede do Viva, tem uma palavrinha lá de um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor e um teólogo da igreja luterana, que foi um mártir da fé é, no final da Segunda Guerra Mundial. O regime nazista matou é, Dietrich Bonhoeffer. Né? E Bonhoeffer, ele na chamada do culto ele fala aí sobre a tentação né a tentação de Cristo quebrou a tentação se você olhar lá você vai ver que é a palavrinha dele mas ele é Marte e ele escreveu um livro sobre a igreja a essência da igreja e na essência da igreja ele diz assim a igreja cristã é a igreja quando ela é igreja para fora a igreja cristã é a igreja quando ela é a igreja para fora. Ele está falando sobre isso justamente no contexto do que Jesus fala, que você não acende uma lanterna e coloca debaixo de um lugar para esconder a luz. Não, você acende a lanterna para iluminar. A igreja é a igreja quando ela ilumina. né Então tudo que a gente faz, seja o acolhimento de uma pessoa nova no culto, como é bom a gente ser bem recebido, seja postar um versículo bíblico para alguém, ou compartilhar, olha o culto, o culto está acontecendo. Isso tudo faz com que a gente seja igreja. Agora, quando a gente esconde a fé e guarda essa fé, essa confiança só para nós, a gente deveria se perguntar, né? como Dietrich Bonhoeffer certamente fez, se nós ainda somos igreja. Eu acho que a Redentora é a igreja, sim. Nós somos e procuramos ser cada vez mais é, acolhedores e boas testemunhas. Podemos fazer mais? Podemos. Eu acho que esse estudo vai nos ajudar nisso. Obrigado.
1: E Uma outra coisa, a questão de sermos missionários, né? Todo o cristão, ele é missionário, ele é uma testemunha. Então, do nosso jeito, de como Deus nos fez, dos dons que ele nos deu... Nós somos testemunhas, nós somos pessoas missionárias. É desde o dia do nosso batismo e desde o dia que a gente conheceu Jesus, ouvindo a palavra é assim por diante. E agora a gente alimenta isso, né, nesse trabalho tão bonito, de como o pastor Paulo é, é, reforçou, né, de sair. Nós precisamos sair dos muros da Redentor para ir para o mundo. Dentro dos muros da Redentor, a gente se fortalece. Fora dele, a gente faz o nosso trabalho que Jesus nos deixou. Vamos ser testemunhas. Vamos levar o amor de Jesus. Porque enquanto a gente não fizer isso, enquanto todo mundo não ouvir sobre sobre o amor de Jesus, ele não vai voltar. Então a gente tem que correr para fazer isso quanto antes. A gente não ora, né? Vem, Senhor Jesus. Então vamos fazer para que Jesus volte logo, porque no céu vai ser muito melhor do que a gente tem aqui. Né? Então todos nós somos missionários a cada instante da nossa vida. Quando você abre o olho... Quando você acorda de manhã, você já é um missionário e você começa com a sua família. Depois se amplia para as pessoas do seu emprego e assim vai. Então é muito importante te lembrar disso, né? Por isso esse livro, ele é é importante, nos ajuda, nos faz lembrar de tudo isso, né? Valeu!